0: Welkom bij de 23e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met Alexandra van Huffelen, algemeen directeur van het GVB Amsterdam. Op donderdag 28 februari is het tafelgast bij de eerste editie van onze nieuwe talkshow Halte Amsterdam. Onderdeel van de programmareeks De Mobiele Stad. Welkom Alexandra. Dankjewel. Als algemeen directeur van het GVB houd jij je bezig met het openbaar vervoer in Amsterdam. Uh, En met de opening van de Noord-Zuidlijn is er natuurlijk in de stad een heel nieuw OV-netwerk aangelegd. Uh, Belangrijke ontwikkeling uh, voor het openbaar voer in Amsterdam. Hoe staat het er nu voor? Nou, het gaat uh, heel goed...
1: Uh, niet alleen maar is de Noord-Zuidlijn, uh, doet die het heel erg goed. We dachten eigenlijk in het begin, we kunnen best wel wat kinderziektes verwachten met zo'n nieuwe lijn. Maar die zijn nou, op een paar verstoringen na eigenlijk uitgebleven. De lijn rijdt goed en er maken heel veel mensen gebruik van. Er zijn dagen waarop er al meer dan 100.000 mensen mee reizen. En bovendien wordt hij ook heel goed gewaardeerd. We hebben een klantenwaardering van een 8,6 gekregen. Wat in het OV echt uitzonderlijk hoog is. Dus wij zijn ontzettend blij. We weten natuurlijk ook dat de rest van het netwerk is ook veranderd sinds de de start van de Noord-Zuidlijn. Daar moesten sommige mensen nog best wel aan wennen in het begin, omdat hun vertrouwde lijn ineens niet meer dezelfde haltes aandeed of dezelfde route reed. Maar we merken eigenlijk ook dat dat steeds beter gaat en we zijn nog wat verder aan het optimaliseren. We proberen wat intensiever te rijden op sommige plekken waar het drukker is dan we in eerste instantie verwacht hadden. Dus we zijn daar nog steeds aan het fine-tunen, maar overal zou je kunnen zeggen toch dat het goed gegaan is.
0: Het vraagstuk is eigenlijk ook al meteen nu uh, verlegd naar wat nu? Wat is de volgende stap eigenlijk uh, naar de Noord-Zuidlijn?
1: Nou ja, in eerste instantie zijn we nog heel hard bezig met het verduurzamen van ons netwerk. Dus behalve het optimaliseren waar ik het net over had, zijn we ook aan het kijken hoe we onze busvloot helemaal groen kunnen maken. De doelstelling is voor 2025. Daar hebben we een confinant over gesloten met de stad. En we werken ook samen met de vervoerregio um, om dat voor elkaar te krijgen verduurzamen ook van onze ponten, zorgen dat die van de traditionele dieselvloot om worden gevormd naar een hybride in eerste instantie, maar straks ook een helemaal elektrische vloot. Dat zijn de uitdagingen waar wij nu heel erg hard aan werken. En verder kijken we natuurlijk ook samen met uh, met de stad en met de vervoerregio naar de vraag wat zijn dan uh, eventuele nieuwe lijnen die we in de komende tijd nodig hebben.
0: Nieuwe metrolijnen.
1: Dat kunnen metro's zijn, maar er zijn ook bussen en trams. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over, over die zogenaamde wat wij noemen dikke lijnen. Dus eh, plekken in de stad of om de stad eh, waar heel veel mensen in één keer tegelijk reizen. Maar het gaat zeker ook over het eh, fijnmazige netwerk zoals dat dan heet. Want waar wij ook heel veel oog voor willen hebben en houden is te zorgen dat de stad voor iedereen bereikbaar blijft.
0: En dus even voor voor de mensen thuis die het jargon niet zo goed kennen. Dus de de, de dikke lijn en dat is dan bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn.
1: Zeker, dat zijn onze metrolijnen. Dus daar reizen veel mensen op uh, op zo'n lijn. En natuurlijk zijn er ook een heleboel tramlijnen die heel goed bezet zijn. Bijvoorbeeld de 26 die hier voor de deur langs rijdt. Naar Eiburg waar we straks uh, niet alleen maar nog frequenter willen rijden. Maar vooral uh, met dubbele trams, gekoppelde trams. Zodat er meer mensen tegelijk mee kunnen. Want met de groei van Eiburg en de bouw van het van de gebouwen en de appartementen op het Zebruge-eiland wordt het ook steeds drukker daar. Dus dat is voor ons ook uh, een, een belangrijke uitdaging. Maar bij ons gaat het erom dat we steeds goed nadenken. En dat, daar hebben we natuurlijk de stad vooral heel erg hard bij nodig. Uh, want de besluiten over bijvoorbeeld het groeien van de stad... Bes- besluiten over autoluw en hoe vul je dat dan in... die worden natuurlijk op het stadhuis gemaakt. En wij kunnen dan meedenken over de vraag... Wat betekent dat dan voor het openbaar vervoer? Waar zou je dan inderdaad aanvullingen op het netwerk nodig hebben als je dat voor elkaar wil krijgen? Dat Autolieuw bijvoorbeeld, maar zeker ook om ervoor te zorgen dat dat op een manier gebeurt... zodat mensen de stad nog makkelijk kunnen bereiken. En vooral ook weer voor iedereen, want dat is wel een van de hoofdthema's van, van GVB. Onze motto is ook Amsterdam voor iedereen bereikbaar... En we weten dat er best kritiek is ook op ons, op uh, plekken waar we niet meer komen of waar we eerst wel reden en nu niet meer. Maar wij zijn er uh, zeer op uit om ook in de komende tijd heel goed te kijken hoe we dat netwerk van openbaar vervoer... van de dikke lijnen tot de fijnmazige verbindingen in uh, in alle wijken, hoe we dat uh, zo goed mogelijk kunnen organiseren.
0: Je geeft net aan dat eigenlijk de politieke richting wordt bepaald op het uh, stadhuis... Is het ook zo dat jullie met, het, met jullie organisatie ook met eigen plannen komen, die jullie dan uh, laten zeggen pitchen bij het stadhuis?
1: Wat heel mooi is, is dat er. Het is eigenlijk een, een driehoek in Amsterdam als het gaat over openbaar vervoer: er is de vervoerregio, die onze concessieverlener is en ook de financier van zowel nieuwe lijnen als uh, de besta- het bestaande netwerk. En er is natuurlijk de stad die goed nadenkt niet alleen maar over hoe willen we de stad laten groeien in de komende tijd, hoe doen we dat op een goede manier, maar ook welke rol speelt mobiliteit daarin, in de brede zin van het woord natuurlijk, want zij kijken naar meer dan alleen maar OV. En wij kunnen dan die OV-component en onze, uh, onze cijfers en feiten en kennis meegeven. Dus het is een heel mooi gesprek met z'n drieën. Maar het is natuurlijk uiteindelijk de stad die beslist over... Hey, waar, waar stoppen we dan ons, onze middelen, onze aandacht, onze tijd als eerste in... en wat doen we als tweede. Maar in, uh, in de praktijk uh, werkt dat heel goed uit. En nou ja, dat kun je zien aan zo'n noord aan zo'n noordzijdlijn bijvoorbeeld. Dat is ook echt een project... En waar de stad een lijn heeft aangelegd. Waar de VRA heeft meegedacht en bijgedragen ook in de financiering. En waarvan wij de exploitatie en het onderhoud doen. En dat blijkt dus ook uh, gelukkig ook heel goed te werken.
0: En dan als we vervolgvraag op die Noord-Zuidlijn uh, toekomst. Want de Noord-Zuidlijn is nu een evident succes. Er zijn verschillende scenario's en verschillende wensen. Er zou misschien een oost-westbaan aangelegd kunnen worden. De Noord-Zuidlijn kan worden doorgetrokken naar Schiphol. Daar moeten ze nog over worden beslist. Maar er zijn allemaal uh, ja, luchtballonnetjes die uh, her en der uh, opgaan. Wat acht jij de meest reële uh, en misschien ook de meest urgente uh, vervolg van die Noord-Zuidlijn?
1: Nou wat ik het echt het meest belangrijk vind is dat we daar in eerste instantie met z'n drieën proberen een goed beeld van te vormen. Want het het ligt nogal aan uh, waar je precies de eerste uitbreidingswijken van de stad wil realiseren. Of dat de havenstad wordt of juist weer rondom de Polder, Of of dat uh, wat meer hier bijvoorbeeld uh, rondom Eiburg ligt. Van wat dan de prioriteit voor welke verbinding zou zijn en welke optie die je er dan ook voor kiest.
0: Het havenstad, dat is dus in in Amsterdam-West in het oude havengebied, waar dus echt echt tienduizenden woningen en uh, andere Zouden worden ontwikkeld. Hè? Zeker. En een soort haarlem komt er eigenlijk. Precies,
1: bij. een heel groot nieuw stadsdeel kunnen zijn. En afhankelijk van de planning daar, moet je eerder daar aan de slag. Of uh, hè, wanneer je een andere, een andere wijk als eerste kiest, of uh, als eerste kan worden ontwikkeld, dan is dat van belang. Dus ik denk dat dat het eerste is uh, waar, uh, waar ook de discussie in Amsterdam over zou moeten gaan. En dan natuurlijk kun je het ook nog op allerlei manieren invullen. Want vaak bij de start van een nieuwe wijk begin je niet met het aanleggen van een metro. Dat doe je meestal in stapjes en begint bijvoorbeeld met een busverbinding. En afhankelijk van hoe groot het wordt, uiteindelijk ook een metroverbinding... Dus waar ik eigenlijk het meeste belang aan hecht... is dat we met elkaar de discussie daar goed over voeren... en niet elkaar uh, noodzakelijkerwijs over troeven in... eerst moet dit en eerst moet dat en eerst moet zus en eerst moet zo... maar daar een goede en verstandige discussie over voeren... waarbij nogmaals uh, de de stad natuurlijk uh, de belangrijkste C heeft... en wij onze kennis en kunde graag in dienst stellen van, uh, van de stad... en van de vervoerregio om de goede keuzes te maken.
0: Nu even terug naar jouw organisatie. Zou je ons uh, mee kunnen nemen in hoe jouw week er zo'n beetje uitziet als als directeur van het GVB? Waar hou je allemaal mee bezig?
1: Nou ja, wat ik steeds hoop te doen, en dat lukt gelukkig ook... is, is regelmatig rondreizen door de stad met, met het uh, OV van, uh, van GVB. En zo was ik onderweg hier zat, uh, zat ik in lijn 26 vanaf het CS naar, uh, naar hier. Um, en sprak ik met de bestuurder Mohamed... die uh, nu uh, al sinds 2007 bij ons uh, aan het werk is en uh, vaste kracht op, uh, op lijn 26... Nou ja, het is um, fijn om van hem te horen dat hij aan de ene kant ziet dat het heel erg druk is in lijn 26. Dat hij ook een van de eerste testrijders was met het gekoppeld dus met twee wagens achter elkaar rijden met die lijn en dat hij zei, ja, dat moeten we ook zo snel mogelijk gaan doen, want het is soms heel druk en we moeten onze reizigers goed helpen. Nou, dat is een, een groot deel van, van het werk wat ik doe, is ook met, uh, met mensen van GVB praten over wat gebeurt er nou op straat, wat is er aan de hand, um, hoe kunnen we onze reizigers uh, zo goed mogelijk bedienen. Een ander deel van mijn werk is um, spreken met, met partijen om ons heen, varierend van de stad waar ik het net over had, of de vervoerregio, dus met de wethouder, of de... Uh, bestuurders of uh, ambtelijke vertegenwoordigers van de vervoerregio, met de reizigersorganisatie. Uh, zo had ik bijvoorbeeld gisteren een gesprek met de directeur van Rover, met de, met de Reizigersadviesraad, met instanties in de stad die zich bezighouden, bijvoorbeeld met toegankelijkheid. Zo praat ik binnenkort weer met uh, de mensen die vanuit cliëntenbelang kijken naar hoe toegankelijk is het OV in de stad nou en hoe kunnen we dat verbeteren? Voor met,
0: een, uh, beperking, met een beperking?
1: Hè? Meestal in, in dit geval fysieke beperkingen. En nou ja, dus dat dat neemt ook een deel van mijn tijd. Ik praat ook veel met mijn collega's in uh, Rotterdam, Den Haag. En zeker ook met de mensen vanuit het streekvervoer en en de NS. Omdat we natuurlijk een heel gezamenlijk OV-netwerk in Nederland hebben. En we bijvoorbeeld gezamenlijk ook nadenken over de vraag. Hé, die OV-chipkaart, wat werkt er nou aan? Wat werkt er minder goed aan? Hoe kunnen we hem verbeteren? Nou, een van de thema's waar we nu aan werken is de opvolger daarvoor bedenken. En zodat je nog makkelijker kunt reizen. Bijvoorbeeld met je bankpas door het openbaar vervoer. Ik spreek ook met mijn collega's internationaal. Bijvoorbeeld over vraagstukken als als je in een grote stad het OV wil verbeteren. En je kijkt naar alle nieuwe soorten van ontwikkelingen die er zijn, technologische ontwikkelingen, bestuurderloze auto's, nieuwe soorten van bussen, zoiets als wat heet dan Mobility as a Service. Dus een slim aan elkaar verbinden van de OV-fiets met de de tram en de bus en de taxi enzovoort enzovoort. Hoe kun je dat het beste in je stad dan introduceren? Daar besteed ik ook uh, vrij veel tijd aan. En, uh, en ja, dan moet ik natuurlijk ook af en toe een beetje vergaderen met mijn eigen directieteam. Om uh, na te denken over onze toekomst. Maar ook over allerlei dagelijkse besluiten die we nemen. Yeah, over investeringen bijvoorbeeld.
0: Je geeft aan uh, internationaal. Dat is wel interessant. Want uh, hoe staan we er eigenlijk voor ten opzichte van andere steden? Nou ja, in heel Nederland en ook in Amsterdam
1: is het OV heel erg goed Georganiseerd, als je dat vergelijkt met heel veel andere plekken in de wereld. En ik weet wel dat als ik dat zeg, zeggen mensen... nou, dat is echt niet zo, want uh, ik weet nog wel daar of daar of daar.
0: Japan wordt vaak aangehaald. Ja,
1: zeker. Daar is het toch nog een stuk efficiënter of anders geregeld. Maar ik denk dat wij een aantal dingen heel goed doen. We hebben een heel fijnmazig netwerk. Niet alleen maar in de stad, maar ook met de verbindingen buiten de stad. En je zou ook kunnen zeggen in heel Nederland... We hebben een heel goed en simpel betaalsysteem, namelijk die OV-chipkaart, die je makkelijk kunt gebruiken. En die voor... Je hoeft niet per vervoerder weer een apart kaartje te kopen of een ander abonnement of enzovoort enzovoort. Dus dat werkt heel goed. En we hebben ook een heel goed reisinformatiesysteem, hè? OV-9292. Die app die je kunt downloaden uh, en waar je kunt zien hoe je makkelijk kunt reizen. Maar er zijn natuurlijk altijd heel veel dingen nog te leren en te verbeteren. Een stad die ik zelf heel interessant vind is Kopenhagen. Uh, niet in de laatste plaats, omdat ze daar... Dat lijkt ook op Amsterdam, daar wordt ook heel veel gefietst. Dat onderscheidt ons toch van andere steden in uh, in de wereld, maar daar wordt ook veel gefietst. En daar zie je dan bijvoorbeeld hele interessante ontwikkelingen, zoals veel investeren in, dat heet dan light rail, maar zeg maar metro, of soort tussen metro en treinachtige verbindingen, sprinters zou je kunnen zeggen, zoals we dat in Nederland noemen, Mooie vrijliggende fietspaden. Uh, goede plekken in de stad waar je alleen maar kunt lopen. Nou ja, op die manier um, zorgt die stad ervoor dat er ondanks alle drukte... ook heel veel, dat je nog heel snel kunt verplaatsen van A naar B. En dat is een stad waar je dus heel goed naar kunt kijken. Ze hebben een slim betaalsysteem. Um, ze hebben uh, ook goede reisinfo. Dus wat dat betreft uh, kunnen, we daar, uh, kunnen wij daar veel van leren. Maar het bijzondere is ook dat er net zo goed heel veel mensen bij ons komen kijken. En diezelfde mensen uit Kopenhagen... die waren twee weken geleden nog hier in Amsterdam... om te kijken hoe dat nou met die Noord-Zuidlijn was gegaan. Omdat zij zo ja, zien dat ze daar weer heel veel van kunnen leren... als zij nu, ze gaan binnenkort ook nieuwe lijnen openen... van hoe kunnen we dat nou op een slimme manier doen.
0: Kopenhagen is eigenlijk een beetje onze uh, zusterstad, wat dat betreft.
1: Ja, omdat hij inderdaad heel erg op ons lijkt. Want je kunt je natuurlijk, als je het over metro's hebt, dan, ja, dan zijn Londen en Parijs natuurlijk onverslaanbaar. als het gaat over de dichtheid van het netwerk. Maar ja, dat zijn ook miljoenen steden met enorme dichtheden. Dus heel veel mensen per vierkante kilometer. En uh, een metrosysteem dat is aangelegd natuurlijk al, uh, al ruim 100 jaar geleden, of 150 jaar geleden. En uh, ja, daar, daar kun je niet tegen opbouwen in, in zo'n stad als Amsterdam bijvoorbeeld.
0: Zou je wat dat betreft, uh, wat wordt heel vaak gezegd... Uh, de, de Randstad is eigenlijk gewoon een, een grote metropool... juist vergelijkbaar met een New York of een uh, Londen. Dus de afstand tussen Amsterdam en Rotterdam... is natuurlijk eigenlijk uh, een, een lokale afstand, uh, zou je kunnen zeggen. Zie je ook nog echt voor je dat met die andere steden in Nederland... dat, dat je ook echt tot een soort gezamenlijk gvb-achtige uh, organisatie zou kunnen komen?
1: Nou, in ieder, geval, in ieder geval heel veel, absoluut, maar in ieder geval heel goed samenwerken. En dat doen we ook. Um, het is uh, heel regelmatig overleggen we met de partijen in de Randstad ook over... Hey, hoe kunnen we nou dingen aan elkaar knopen, slim maken. En je ziet dat soort verbindingen bijvoorbeeld ook heel mooi tussen, tussen Rotterdam en Den Haag... waarbij. Uh, een oude uh, spoorlijn die eigenlijk niet zoveel werd gebruikt... is omgebouwd tot een metro hè, tussen Rotterdam en Den Haag. De Randstadrail, die super succesvol is en goed werkt. Nou, dat soort vormen van samenwerking tussen steden... is, uh, is inderdaad heel erg belangrijk. Want ja, je zou, de Randstad is natuurlijk een één metropolitaan gebied. Daar hoort natuurlijk ook Utrecht bij. Um, en dat blijft ook altijd heel relevant. En het is denk ik ook voor Amsterdam heel belangrijk... om heel goed te kijken naar die verbindingen naar buiten de stad... Um, waar GVB niet voor verantwoordelijk is, maar vaak um, de NS of andere busmaatschappijen. Uh, maar die verbindingen zijn natuurlijk ook essentieel om te zorgen dat mensen niet alleen maar in de stad fijn en makkelijk kunnen reizen, maar ook van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Want dat maakt het ook aantrekkelijk om hier te zijn.
0: De vergroening van jullie uh, jullie vloot, Uh, want het gaat dus om ponten, maar bijvoorbeeld ook om de bussen. Dat wordt deels in gang gezet door elektrificatie. Wat zijn de andere maatregelen waardoor het OV groener wordt in Amsterdam?
1: Nou ja, we hebben afgelopen jaar een een heel groen-groene stroomcontract afgesloten. Dat betekent dat dat onze leverancier, uh, NUON is dat geworden... specifiek voor ons windmolenparken en zonne-energie opwekt... om te zorgen dat dat de energie die wij gebruiken voor onze metro's, trams... voor de elektrische bussen straks, uh, voor de veerponten die voor een deel al elektrisch zijn of hybride... ...dat die inderdaad heel duurzaam is opgewekt... ...met windmolenparken specifiek voor ons gebouwd in Nederland. Zo dus is er onlangs een park in de Slufter of op de Slufter geopend. Dat is ten zuiden van Rotterdam. Dat vinden we heel erg belangrijk. Maar daarnaast is het natuurlijk ook van belang... ...dat onze voertuigen geen uitstoot hebben. En nou, dat hebben trams en, en metro's hebben dat niet. Onze bussen op dit moment nog wel. Maar die vloot zijn we dus stapje voor stapje aan het omvormen. We beginnen met een eerste badge volgend jaar... Eind dit jaar, begin volgend jaar en daarna stukje bij beetje tot 2025 vervangen we onze hele vloot. En dat doen we samen met de stad en samen met de de vervoerregio. Want elektrisch rijdende bussen, dat vraagt natuurlijk wel weer iets anders dan, dan dieselbussen. Je hebt oplaadpunten nodig die je zo slim mogelijk moet plaatsen in de stad, zodat ze zo weinig mogelijk ruimte innemen. En je moet natuurlijk ook zorgen dat je je dienstregeling er zo op aanpast... dat het niet zo is dat mensen moeten wachten omdat de bus onderweg nog even moet opladen. Wat natuurlijk heel logisch klinkt, maar onze bussen rijden letterlijk dag en nacht. En die moeten natuurlijk ook af en toe weer even bijgeladen worden, die batterijen. Dus daar, um, daar zijn we mee aan de slag. En wat, wat ik ook heel erg fijn vind is dat we uh, in de opdracht van de stad... verzorgen wij de veerverbindingen over het ei. En die willen we ook helemaal groen maken omdat ook daarvan de uitstoot natuurlijk in de stad terecht komt. En die willen we vooral wegnemen door ook inderdaad over te stappen op elektrische ponten. En dan is eigenlijk onze hele vloot uitstootvrij. En dat is niet alleen maar goed vanwege het klimaatprobleem, maar zeker ook goed voor de gezondheid van, van de Amsterdammers.
0: Jullie zijn een van de grootste werkgevers van Amsterdam en jullie proberen ook een van de beste werkgevers van Amsterdam te zijn. Kun je aangeven hoe jullie strategie wat dat betreft in elkaar zit?
1: Wat heel fijn is, is dat we een heleboel medewerkers hebben die al heel erg lang bij GVB werken. Dus mensen vinden het fijn om bij ons uh, aan de slag te zijn en bij ons te werken. We nemen af en toe uh, afscheid van mensen die al meer dan 50 jaar bij ons uh, in dienst zijn geweest, wat natuurlijk ongelooflijk lang is. Dat zal in de komende tijd misschien nog wel meer worden, want euh, we moeten allemaal natuurlijk een beetje langer werken ook. Maar wat voor ons heel erg belangrijk is om een afspiegeling te zijn van de Amsterdamse bevolking in alle opzichten. Of het nou over man en vrouw gaat, over jong en oud, over etniciteit, over religie, over seksuele geaardheid. Want we merken niet alleen maar dat ons bedrijf leuker en interessanter maakt om te werken. Dat we daardoor ook nog een beter bedrijf worden, maar dat we ook daarmee een beter beeld hebben van wat onze reizigers willen. Want heel Amsterdam reist uiteindelijk ook met ons. Met name in ons aannamebeleid, dus wanneer we vacatures hebben... en daar hebben we er echt honderden van per jaar... dan dan letten we daar extra op om te zorgen dat onze teams divers zijn. Maar niet alleen maar dat dat die diversiteit er is... maar dat mensen zich ook bij ons prettig voelen. Dat ze het fijn vinden om bij ons te werken. Dat ze zich welkom voelen. Dus we doen ook er veel aan om ervoor te zorgen dat mensen die... Nou, misschien als er een groep is waar heel veel mannen zitten... en er komt ineens een vrouw aan zeilen... dat we dan ook zorgen dat zij zich ook prettig voelt in het team. Wat we daarnaast doen is is dat we, en daar werken we ook nauw samen met de stad... ervoor zorgen dat mensen die op een of andere manier een tijd niet gewerkt hebben... of zoals dat dan zo officieel heet een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... bij ons weer opnieuw aan het werk kunnen. Werkervaring kunnen opdoen en dan ofwel bij ons in dienst kunnen blijven... of daarna een andere baan kunnen krijgen... Dat heette, die die regelingen heten de participatiewet. En we hebben veel medewerkers via de participatiewet bij ons aan de slag. En ook medewerkers die daarna weer bij ons in dienst zijn gebleven. Dus dat is ontzettend fijn en belangrijk voor ons. Want we willen niet alleen maar dus een diverse populatie hebben... dat het fijn bij ons werken is... maar we willen ook alle Amsterdammers de kans geven om bij ons aan het werk te komen. En um, zo hebben we bijvoorbeeld ook het beleid voor dit jaar... heel sterk gericht op meer vluchtelingen in dienst nemen... En nogmaals, we hebben gelukkig een heleboel vacatures. Dat komt omdat ook weer een deel van onze populatie uitstroomt vanwege pensioen. En dan, uh, ja, dan kunnen we dus ook weer een heleboel nieuwe mensen een kans geven op een baan. Dat hoeveel mensen werken er nu uh, bij het GVB? Nou, we hebben zo'n kleine 4000 FDE. Maar ja, in, in letterlijke banen is dat natuurlijk, of mensen die bij ons werken, is dat een, uh, een stuk meer. En uh, daarmee zijn we ook een van de grootste werkgevers uh, van de stad. Een groot deel van onze medewerkers zijn natuurlijk de mensen die de bussen, de trams, de metro's en de veerponten nou ja, besturen of conducteur zijn of uh, als schipper bij ons werken. Uh, maar we hebben natuurlijk allerlei soorten banen ook op het hoofdkantoor, op je ct-gebied, nou ja, van alles en nog wat. Dus
0: iedereen die deze podcast hoort en bij het GVB werken, kan eigenlijk meteen uh, solliciteren?
1: Nou ja, heel graag, want uh, we hebben een heleboel goede mensen nodig.
0: Jullie zijn uh, natuurlijk voor veel mensen, het is een beetje een soort van huiskamer van de stad zou je kunnen zeggen, mobiele huiskamer. Hoe maken jullie die uh, huiskamer, dus al jullie metro's, al jullie ponten, al jullie bussen, al jullie trams, een aangename plek?
1: wat, Wat we doen is een heleboel dingen, maar wel goed is denk ik dat het onderzoek dat daar ieder jaar op wordt verricht eigenlijk laat zien dat mensen zich veiliger en prettiger voelen in onze voertuigen dan op straat. En dat maakt dus dat we ook best een prettige plek zijn om te zijn. Of het nou de stations zijn of de voertuigen zelf. En dat willen we ook heel graag zo houden. Omdat het symbool van een tram die door de straat rijdt of een bus soms groter is dan je denkt. Onze burgemeester Eberhard van der Laan heeft ooit gezegd... als de tram rijdt dan weet je dat het veilig is. En dat is ook letterlijk zo. Zo werkt dat. Dus daarom vinden we het ook belangrijk om een goed en fijnmazig netwerk te hebben. Maar wat we doen is bijvoorbeeld, we hebben vorig jaar in de trams servicebalies geïnstalleerd. We hadden onze conducteurs zaten in een soort hokje waarin ze eigenlijk een beetje afgesloten zaten. Waarin ze weinig of lastiger contact konden hebben met reizigers. Nu is dat een open balie waarin ze makkelijker kunnen spreken met iedereen. En de sfeer in de tram kunnen creëren waardoor mensen zich ook extra prettig voelen. Ze informatie kunnen krijgen of gewoon zomaar even een praatje maken. En dat gebeurt natuurlijk heel erg veel. We proberen natuurlijk ook ervoor te zorgen dat we onze voertuigen gewoon prettig inrichten. Dat ze schoon zijn, dat we ervoor zorgen dat ze goed onderhouden zijn en niet kapot. We hebben nieuwe metrovoertuigen en ook weer nieuwe inbestellingen om dat te zorgen. Nieuwe trams, om om daar de, de kwaliteit te verhogen. Maar we hebben ook heel veel gedaan op de stations, die overigens in eigendom van de stad zijn. Maar wij doen het beheer daarvan en... De dingen die Kunst, daar op
0: het noord Nou ja, dat is een natuurlijk een
1: prachtig voorbeeld. Maar ook muziek, de verbouwingen van de Oostlijn. de, de, de eerste metrolijn hier in Amsterdam. waarbij de, de stations weer opnieuw zijn opgeknapt. waarbij er ook muziek wordt gedraaid. Allemaal met de verlichting. De verlichting is aangepast. we zorgen dat er ook mensen zijn. Hè. Dus gewoon je ziet duidelijk dat er iemand van ons is. om te zorgen dat je je veilig kunt voelen. maar ook informatie kunt vragen. Zo proberen we dat ook echt een aangename plek te laten zijn. En dat merken we dus ook. Want die die cijfers van hoe prettig voel je je in onze voertuigen... hoe prettig voel je je in de stations... zijn in de afgelopen jaren ook gestegen En dat vind ik zelf ook ongelooflijk belangrijk. Want ik uh, ben uh, in Optima Forma een OV-gebruiker. Ik heb geen auto. Ik fiets af en toe, maar hier in de stad zeker niet. En ook uh, op allerlei andere plekken niet. En ik uh, ik vind het daardoor zo fijn om te zien dat je... Ja, als je ergens bent waar het schoon is, waar het heel is, waar de verlichting fijn werkt... waar je even begroet wordt als je binnenkomt, dan voel je je ook zo ontzettend veel prettiger. En um, daarom hecht ik er ook aan, en dat is ook waar we onze medewerkers heel erg op trainen... om die gastvrijheid ook, um, ook te bewaken en te bewaren en te zorgen dat iedereen zich uh, oké okay voelt. En nou, Soms neemt dat bijna overdreven vormen aan, zoals uh, onlangs een berichtje, een mailtje wat ik kreeg van... Uh, Van iemand die ik kende uit de stad die zei, ik had een conducteur en die sprak acht verschillende talen om iedereen te begroeten. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg mooi en ook heel fijn dat dat kan. Maar ook dat helpt natuurlijk om uh, om de sfeer goed te houden. En ook ook wanneer het eens een keer misgaat omdat er iets dwars staat in de stad of omdat bij ons iets uh, aan de hand is, dan is het fijn dat er mensen zijn die ook uh, iedereen goed begeleiden.
0: Word jij trouwens herkend als jij de metro of de tram instapt? Ja, meestal wel. Alexandra, die die mensen zijn natuurlijk heel belangrijk. Jullie mensen heb ik het over. Ben ik eigenlijk benieuwd van hoe jullie dat dan nu zien... uh, als het gaat om de zelfrijdende tram of de zelfrijdende bus... die waarschijnlijk in de toekomst toch uh, op een bepaald moment ingevoerd gaat worden. Betekent dat dan ook dat dat er dan geen mensen meer aan boord zijn uh, van uh, van het GVB?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de zelfrijdende metro, die bestaat ook al op verschillende plekken in, in de wereld, in Parijs, in, in Londen. En dat zijn dan metro's waar geen bestuurder meer in rijdt, in, aan de voorkant in is. Maar heel vaak wel ook nog mensen gewoon aan boord zijn... Want dat thema waar ik het over had, gastvrijheid, zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt, informatie geven, dat blijft wel heel erg belangrijk. Sterker nog, dat wordt eigenlijk steeds belangrijker. Zeker ook omdat het OV hier in de stad niet alleen door Amsterdammers wordt gebruikt, maar ook mensen die hier op bezoek komen. En heb ik niet alleen maar over buitenlanders, maar ook gewoon Nederlanders die een museum komen bezoeken of komen winkelen of zomaar de stad bekijken. Dus ik denk dat het, het aantal mensen dat bij ons werkt niet zomaar daardoor zal afnemen. Zelfs als die bestuurders straks niet meer bestuurders zijn. dan zijn er nog, natuurlijk nog altijd mensen nodig. die die metro's besturen, maar dan van achter een computer. Maar we hebben ook heel veel mensen nodig. die nog er zijn om service te verlenen en. Uh, en mensen te begeleiden.
0: Mooi. Dus die, die menselijke component. die blijft gewoon aanwezig. en we hoeven niet te vrezen voor al te verregaande robots. Nee, we te zien. houden
1: ook onze. we hebben ook verkooppunten. voor de tickets. Sterker nog, we hebben erin geïnvesteerd. En, Net in Noord, bij het noord zuidlijnstation hebben we een nieuwe, nieuwe tickets en service balie geopend. In het koffiehuis voor het centraal station waar we nu zitten. Op een beetje nou, een plekje achteraf komen straks op een veel mooiere plek te zitten. Dat gaat in mei ongeveer gaat het open. We krijgen een nieuwe plek op Bijlmer Arena... We gaan op zuiten, als het station daar natuurlijk op de schop gaat, ook een nieuwe plek krijgen. Dus wij blijven ook fysiek aanwezig in de stad met, met onze medewerkers. En dat doen we overigens ook op straat. Als je hier voor het station gaat lopen, ook vandaag, dan zul je zien dat er altijd mensen van ons zijn om je te verwijzen of te helpen. Om even aan te geven welke tram je moet nemen. Maar ook onze trambestuurders en conducteurs weer helpen om te zorgen dat iedereen snel instapt. Zodat de, de tram niet
0: de vertraging oploopt al bij de start. Sander, ik heb nog een vraag over het programma. Halt Amsterdam, want jij bent tafelgast daar volgende week. Onder andere Luut Schimmelpenning, de mobiliteitspionier en oprichter van de witcar. Die, die laat daar zijn nieuwe Witcar zien. Zijn er nog andere hoogtepunten waar jij nu al naar uitkijkt? Ja, wat ik heel erg interessant vind, is
1: dat we in het programma natuurlijk gaan hebben over... Uh, allerlei nieuwe vormen van mobiliteit... of dingen die anders worden in mobiliteit. Nou, Wat we bijvoorbeeld zien is een steeds grotere trend... en zeker voor mensen die in de stad wonen... om niet meer uh, met je eigen auto door de stad te rijden... of überhaupt eigenlijk helemaal geen eigen auto meer te hebben. Veel Amsterdammers fietsen natuurlijk... maar er zijn ook een heleboel die gebruik maken... van een soort combinatie van openbaar vervoer... af en toe is een taxi, af en toe een deelfiets... Uh, af en toe een deelauto. Um, nou ja, Al die nieuwe vervoervormen die er zijn die proberen we steeds beter aan elkaar te knopen... zodat je niet 25 verschillende appjes nodig hebt... en abonnementen en afrekensystemen... om van dat soort vormen van mobiliteit gebruik te maken. Maar zeker ook om ze aantrekkelijk te maken. Dat is een van mijn belangrijkste doelstellingen. Al zeer gesteund ook door onze wethouder Sharon Dijksma. Om te kijken hoe we dit soort deelvormen van mobiliteit... voor alle Amsterdammers beschikbaar maken en makkelijk maken. Want op die manier kun je... Natuurlijk zorgen dat je met veel minder auto's in de stad toe kunt... dat je veel makkelijker van A naar B kunt reizen... of je nou wel of niet goed ter been bent voor een reëel bedrag. En kunnen wij ook zorgen dat we een optimaler nou zegt, gedeeld vervoerssysteem hebben. Niet alleen maar openbaar vervoer, maar allerlei vormen die je daaraan koppelt. Dat makkelijk toegankelijk maken, dat ook voor reële bedragen kunnen, kunnen neerzetten. Dat is iets waar ik met de, met de andere tafelgasten heel graag over zou willen spreken... Want als er één ding in het openbaar vervoer of in het gedeelde vervoer relevant is, is niet ieder voor zich zijn eigen ding doen. Maar juist de slimme combinaties vinden, zodat je een systeem hebt wat voor de stad heel goed werkt. En wat Amsterdam aantrekkelijker en leefbaarder maakt, natuurlijk duurzaam en met schone lucht, dat ongelooflijk belangrijk is. Maar ook beschikbaar en bereikbaar voor iedereen.
0: Een van die uh, thema's die ook nog wordt besproken is de impact van Uber op het uh, OV. Kun je daar al wat over zeggen?
1: Wij hebben gezien in de afgelopen tijd, ik kan het niet goed meten... maar wij hebben gezien dat er enorm gegroeid zijn in reizigersaantallen in de afgelopen tijd. Niet alleen met de komst van de Noord-Zuidlijn, maar daarvoor ook al. We zaten op gemiddeld per dag 535.000 reizigers toen ik kwam, zo'n vijf jaar geleden. We hebben nu al dagen waarbij we de miljoen aan het aantikken zijn... dus we zijn enorm aan het groeien. Dus ik kan niet zien dat 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 een effect heeft... in ieder geval niet in in de groeicijfers die we hebben... Maar nogmaals, wat ik eigenlijk veel interessanter vind... is dat ik ben helemaal niet zo'n gelover in dat mensen... zomaar de bus of de tram zullen verruilen voor iedere dag... of een paar keer per dag zelfs in een taxi gaan zitten, welke het dan ook is. Ik denk dat het een goed en makkelijk te gebruiken taxisysteem... heel goed een mooie aanvulling kan zijn op een goed openbaar vervoernetwerk... en al die andere uh, deelopties die we hebben. Dus ik zie vooral uh, mogelijkheden om, om elkaar te versterken... En dat, dat helpt om de, nou ja, nogmaals om de stad, die autoluwheid van de stad makkelijker te maken. Het zorgt ervoor dat mensen meer en makkelijker kunnen reizen. En waarschijnlijk voor je dagelijkse ritje ga je dan nog gewoon met de tram. En af en toe trakteer je jezelf op een taxi. Nou, Als dat dan ook nog op een slimme manier aan elkaar gekoppeld is. En ja, we kunnen er alles over zeggen. Maar hoe Uber werkt is natuurlijk heel makkelijk. Hè. Je hoeft niet maar meer af te rekenen. Is. Zeker. Uh, niet alleen hier in de stad, maar ook, uh, ook in het buitenland. Ja, dat werkt gewoon heel praktisch. Maar dan nog... Je hebt niet de verbinding tussen OV en Uber. En dat zou natuurlijk eigenlijk heel veel prettiger zijn wanneer dat er wel zou zijn.
0: Tot slot, uh, Alexandra. Zou je nog een boodschap of een oproep uh, willen doen uh, en onze luisteraars mee willen geven?
1: Wat ik ongelooflijk belangrijk vind is dat we in de komende tijd gezamenlijk... en ik weet veel van de luisteraars zijn mensen die op een of andere manier ook professioneel uh, actief zijn op het gebied van, uh, van OV of reiziger zijn... Dat we samen verder gaan nadenken over hoe we de stad nog mooier kunnen maken. Met dat thema Amsterdam voor iedereen bereikbaar voorop zou ik het heel interessant vinden om uh, tijdens die gesprekken die we straks gaan voeren. Ook met zoveel mogelijk mensen in gesprek te zijn, maar samen ideeën te ontwikkelen over hoe we Amsterdam beter bereikbaar kunnen maken. En met name ook dat thema bereikbaar voor iedereen.
0: Dankjewel, Alexandra van Huffelen. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was de 23e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Op donderdag 28 februari vindt de nieuwe talkshow Halte Amsterdam plaats. Met naast Alexandra van Huffelen als tafelgast, ook mobiliteitspionier Luud Schimmelpennik. Meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis De Zwijger zijn te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Oh,